0: Io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti.
0: Questo è Globali, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
2: La manifestazione aveva elemento elementi che si trattava in ogni risultato. Zostayemi!
0: Zostayemi!
2: Zostayemi! Zostayemi,
0: restiamo. Questo è il canto dei manifestanti che a decine di migliaia sono scesi in piazza nelle città di tutta la Polonia per protestare contro una possibile polexit, cioè un'uscita della Polonia dall'Unione Europea. Settimana scorsa la Corte Costituzionale Polacca ha deciso che la Costituzione del Paese ha la precedenza su alcune leggi dell'Unione Europea. La mossa è stata in realtà l'ultimo e il più provocatorio sviluppo di una lunga lotta sullo Stato di diritto tra la Commissione Europea e il governo conservatore polacco. Per capire meglio che cosa sta succedendo, oggi abbiamo invitato Antonio Villafranca, direttore della ricerca di ISPI. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Ciao Antonio. Eh, Silvia, io prima di iniziare volevo... Accodarmi a quello che dicevi tu, dicendo che effettivamente la lotta che noi stiamo vedendo non è soltanto quella che, eh, come raccontavi tu, c'è tra Unione Europea e Polonia, ma anche dentro la Polonia. Sono cinque anni che il governo sta provando a mettere le mani sull'organo giudiziario. Ha abbassato l'età pensionabile dei giudici della Corte Suprema per mandare via i dissidenti, ha creato una sorta di regolamento per i giudici per evitare che questi invocassero le leggi europee per contrastare quello che il governo fa e faceva. Insomma, questo è il contesto di cui stiamo parlando, quindi un contesto di lotta verso Bruxelles ma anche dentro le istituzioni polacco. Silvia, a te la parola per la prima domanda.
0: Sì, in realtà io volevo farmi spiegare un po' più semplicemente che cosa vuole la Polonia e soprattutto chi... All'interno della Polonia, perché appunto l'88% dei cittadini, secondo uno degli ultimi sondaggi, vuole stare nell'Unione Europea.
2: Ma Guarda Silvia, eh, non c'è dubbio che a prescindere dal partito di appartenenza la stragrande maggioranza dei polacchi vuole rimanere all'interno dell'Unione Europea e vuole rimanere all'interno della Nato, questo perché… Viene vista essenzialmente in chiave antirussa. Ti, ti racconto un episodio. Alcuni anni fa ancora, prima della crisi finanziaria, un collega polacco a Varsavia mi diceva, dobbiamo sbrigarci in Polonia ad aderire eh, all'euro. Io ho detto, perché insomma, questa fretta, questa voglia così? Eh, perché insomma, lo dobbiamo fare in chiave antirussa
0: okay. e io
2: dicevo ma le due cose non sono immediatamente collegate insomma all'adozione di una moneta rispetto ad esigenze di difesa ma questo lo dice lunga rispetto a un sentimento che prevale nei e polacchi, che quello appunto di avere una loro piena indipendenza. è proprio quello dell'indipendenza, credo che sia la cartina di Tornasole, attraverso la quale leggere proprio la posizione polacca. Non dimentichiamo, la Polonia vi aderisce all'Unione Europea nel 2004 uh-huh. e vi aderisce per liberarsi dal gioco eh, sovietico e per riacquisire sovranità e indipendenza. Ha fatto quindi un percorso Completamente diverso rispetto ai paesi dell'Europa occidentale che creano invece l'Unione Europea sulle ceneri della devastazione della seconda guerra mondiale. E quindi c'è un, un problema proprio di percezione di che cosa significhi stare all'interno dell'Unione Europea, francamente, ecco, nei paesi dell'est rispetto ai paesi invece dell'Europa occidentale che hanno avuto una storia, diciamo, dal secondo dopoguerra ad oggi, in buona parte diversa rispetto a quella dei paesi dell'est e della Polonia in particolare.
1: Ma e quindi tu, Antonio, come leggi questa battaglia che c'è tra Polonia e Unione Europea in questo momento? Cioè la leggi dicendo che la Polonia in qualche modo ha questa necessità strutturale di indipendenza e quindi vuole agire da sola? C'è
2: sicuramente una voglia di sovranità e di indipendenza eh, anche rispetto eh, all'Unione Europea ma c'è, bisogna anche riconoscerlo una diversa percezione dello Stato di diritto di quello che significa proprio perché ci sono stati decenni di storia diverse e anche una cultura politica parzialmente eh, diversa ed è inutile appunto negare che questo effettivamente esista
1: Ma quindi Antonio noi stiamo parlando della stessa Polonia che riceve di miliardi di fondi dall'Unione Europea cioè non facendo conto Delle centinaia di miliardi già ricevuti, 8-10 miliardi l'anno. La Polonia dovrebbe ricevere 36 miliardi di euro dal recovery fund, 120 miliardi di fondi dell'Unione Europea da qui al 2027. Diciamo come dire che anche noi... Ci stiamo chiedendo perché in qualche modo le nostre tasse debbano andare nelle tasche di un paese, soprattutto di un governo, che vuole più indipendenza. Ma, eh, vuole più indipendenza o che
2: comunque ha una diciamo, visione di quello che vuol dire lo Stato di diritto, il rispetto delle libertà individuali e della libertà di stampa che è parzialmente diverso eh, dal nostro e quindi c'è un'attitudine verso, è un modo anche di porsi nei confronti dell'Unione Europea che in parte è anche diverso dal nostro eh, alcuni potrebbero definirlo un po' più opportunistico e più legato proprio al ritorno Chiaro. economico anche che dall'Unione Europea eh, si ottiene, tu appunto ricordavi i 36 miliardi che al momento sono bloccati in realtà proprio dall'Unione Europea eh, nei confronti della Polonia, questo lo renderebbe il settimo maggiore beneficiario, ad esempio, del recovery fund rispetto al PIL dei paesi. Ricordavi anche che la Polonia riceve circa 10 miliardi in più di quanto versa ogni anno Eh, al bilancio comunitario, questo lo rende il primo beneficiario netto del bilancio comunitario. Quindi c'è una convenienza economica eh, assoluta e chiarissima. Eh, ovviamente non c'è solo questo, ma come dicevo prima anche c'è un calcolo legato alla sicurezza eh, ovviamente della eh, Polonia e eh, soprattutto rispetto appunto a dei vicini ingombranti a partire dalla Russia.
0: Scusa Antonio, se la Polonia in questo momento sta prendendo appunto fior, fior di finanziamenti da, dall'Unione Europea e l'Unione Europea di per sé Non è che proprio abbia avuto vita facile con la Brexit, cioè hanno investito appunto eh, in in menti, in soldi, in tempo, in, in risorse, quanto è effettivamente probabile che ci sia una polexit, cioè di cosa stiamo parlando?
2: zero probabile non lo vedo assolutamente fattibile diciamo no ma nel senso che eh, non lo vogliono i polacchi cioè il primo ministro polacco che pure tanto si è speso e tanto si sta spendendo per cercare appunto di eh, difendersi tra virgolette dalla Corte di Giustizia eh, europea è stato il primo a dire ma è è fuori discussione nessuno ha mai parlato dell'uscita della Polonia e tutti a tutti i livelli all'interno delle istituzioni comunitarie si sono affrettati a dire ma questa sentenza della corte eh, polacca nulla ha a che fare con la permanenza della Polonia nell'Unione Europea, non vede assolutamente le condizioni politiche ed economiche perché qualcosa del genere avvenga a breve.
1: Beh, è bello, mi è piaciuta questa risposta secca perché ci libera il campo da tante speculazioni e tante cose che in questi giorni sono state dette e scritte. Io volevo farti una domanda su questo. Noi sappiamo che i tribunali polacchi non sono i primi a contrastare le leggi europee. La Corte Costituzionale tedesca l'ha fatto... Eh, quando ha detto che l'acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea era stato un passo troppo avanti aveva operato fuori dal suo mandato quanto vedi diverse queste due sentenze perché a me sembrano molto diverse per quello che tu dicevi all'inizio cioè il ramo giudiziario polacco non è sicuramente dei più indipendenti mentre invece su quello tedesco abbiamo delle certezze in più però ecco volevo chiederti un'opinione Antonio eh beh, stiamo ai fatti
2: allora che cosa teme Morawski, il primo ministro polacco in pratica teme che i giudici polacchi possano invalidare le riforme volute dal governo del sistema giudiziario che secondo gli osservatori internazionali la stessa Unione Europea va a ledere l'indipendenza della magistratura proprio ...facendo perno sulle leggi europee. Sì. E qui sta una differenza fondamentale... ...tra quello che sta succedendo in Polonia... ...e il caso che tu citavi della eh, Corte Costituzionale tedesca. Non è mai successo nella storia dell'Unione Europea... ...che fosse il primo ministro di un paese... ...addirittura ad adire la propria Corte Costituzionale... ...per chiedere di una supremazia diciamo, del diritto eh, nazionale... ...rispetto a quello europeo. Nel caso della Corte Costituzionale tedesca... Sì, c'è stata appunto una serie appunto, di studiosi, alcuni politici ex politici che hanno chiesto di indagare fino a che punto la Banca Centrale Europea si potesse spingere nell'acquisto dei titoli, ad esempio per aiutare l'Italia. Ma non era stata certo la Merkel ecco, ad adire no. la propria Corte Costituzionale. Quindi comunque sono delle cose diverse.
0: Ma tornando un po' al discorso di prima, quando, quando si parlava appunto della, della Polexit e della difficoltà o della percezione, anzi mi è piaciuto quello che hai detto, la percezione di uno Stato di diritto diversa. Perché la Commissione europea fa così tanta fatica a puntare il piede se la Commissione ha un'idea di Stato di diritto che, deve essere, insomma, che, che è molto chiara?
2: È la domanda che è sbagliata, nel senso che non è tanto la Commissione europea, la Commissione europea ha avviato in realtà da diversi anni, ad esempio una procedura di infrazione secondo l'articolo 7 dei trattati proprio perché la Polonia non eh, sembra appunto rispettare lo Stato di diritto, soprattutto per quanto riguarda, lo dicevamo prima, l'indipendenza della magistratura, ma non c'è solo questo tema in realtà, c'è tutta una questione che riguarda proprio la libertà dei media, le libertà di espressione, la libertà delle organizzazioni non governative, della comunità LGBT, quindi ci sono vari temi eh, che in realtà sono sotto appunto la lente di eh, ingrandimento della, eh, della Commissione, ma la Commissione può fare soltanto delle proposte e ha proposto di azionare appunto l'articolo 7. Che vuol dire? Vuol dire sospendere essenzialmente il diritto di voto della Polonia nelle istituzioni comunitarie e addirittura sospendere l'erogazione dei fondi comunitari alla Polonia. Piccola eh, appunto questione, il motivo per cui dicevo in realtà la, la, la domanda è sbagliata, perché eh, l'attenzione va riservata al Consiglio, cioè quell'organo che rappresenta i governi, perché le proposte della Commissione poi devono essere approvate, in questo caso all'unanimità, dal Consiglio. Ciò vuol dire che tolta la Polonia, tutti gli altri Paesi membri devono dire sì, siamo d'accordo a sanzionare la Polonia. L'Ungheria, per esempio, ha inchessa oggetto di una procedura di infrazione per temi simili, peraltro, e ha già detto che non voterà mai a, a favore. E adesso, negli ultimi giorni, c'è una situazione anche abbastanza paradossale, perché il Parlamento europeo a dicembre ha passato una norma, ha approvato uh-huh. una norma che in realtà dice sì, l'articolo 7 non riusciamo ad azionarlo, ma possiamo comunque bloccare i fondi comunitari verso la Polonia se questi appunto non vengono spesi bene, se la magistratura non è pienamente indipendente, perché questo va a ledere gli interessi riguardanti proprio il budget dell'Unione Europea. E in questo caso appunto eh, il governo polacco sta appunto eh, andando verso la Corte di Giustizia Europea chiedendo di bloccare ulteriormente l'entrata in vigore di questa norma perché lesiva degli interessi della Polonia. Chiarissimo.
1: Allora, proverei a riassumere così, Antonio. Cari amici, falso allarme. Ai nostri cari amici europeisti, federalisti, che temevano che quest'Unione potesse perdere un altro membro, vi diciamo non preoccupatevi almeno per ora non preoccupatevi state E dico sereni. state sereni Finora. ai nostri cari amici euroscettici magari un po' meno amici ma amici euroscettici mi spiace speravate tantissimo che la Polonia potesse far parte di quel piccolissimo club per ora con un solo membro di stati che se ne sono andati e per ora neanche la Polonia è in procinto di aggiungersi a quel club quindi Buona notizia, niente cambia. Così Antonio?
2: Almeno per ora sì, appunto. Poi sappiamo benissimo che la politica cambia rapidamente, però non vedo in Polonia quelle motivazioni eh, che hanno ad esempio reso possibile l'uscita del Regno Unito. Non dimentichiamo che l'uscita di un paese dall'Unione Europea è possibile azionando... L'articolo 50 del trattato è che l'unico soggetto che può azionare appunto questo articolo è il governo polacco, se il governo polacco in primis dice non se ne parla neanche, stiamo al momento a queste parole ottimo e fu
1: così che domani il governo polacco attiverà
0: l'articolo, <ride> l'articolo 50
2: <ride> e in questo caso vedremo di commentarlo con grande sorpresa però mai dire no, mai no no
1: scherzo vita. grazie Antonio per essere stato con noi grazie eh, mh, Silvia direi che ci sentiamo la settimana prossima no?
0: sì per fortuna Globali non si ferma quindi nel caso in cui domani mattina eh, il governo polacco <ride> decide di utilizzare l'articolo 50 noi ci saremo grazie, grazie mille Antonio e grazie. e grazie a te ci sentiamo tra una settimana
1: ciao Ciao, buona settimana